0: con ustedes el pastor carlos armando en transformando nuestro pueblo dios te bendiga dios te guarde aquí tu pastor carlos armando contento porque te conectaste conmigo hoy esta predicación fue el 19 de agosto en la iglesia evangélica unida de mariana en su aniversario número 59 espero que lo disfrutes Así que, que Dios te hable hoy. Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos y a todas en esta noche del Señor. Dios le bendiga más a la iglesia más alegre de Nahuado. Vamos a ver, ¿dónde está esa iglesia? <risa> Qué bueno, para, para mí es una bendición compartir con ustedes en esta noche en la invitación en sus 59 años de aniversario Usted se ve muy bien para 59... Que, que bien se ve Angie 59 años? <risa> Así que muchas, muchas felicidades... Eh, Dios sigue escribiendo una historia con ustedes... Dios no se quedó en la Biblia... Dios sigue escribiendo historias... Con nuestras vidas... Con sus vidas... Y sigue escribiendo historia aquí en, en Mariana... En esta iglesia... Marcando, impactando vida en nombre poderoso del Señor. ¿Cuánto dicen amén por eso? Amén. Así que gracias a la pastora por la invitación. Eh, siempre es una bendición eh, poder estar aquí con ustedes en, 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 en Mariana. Quiero que busquen sus Biblias Lucas 8, 50. Y qué bueno ver a Santito por ahí. Lo vi por ahí. Qué bueno verte. Ya a, a Mariana, Mar, 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 ¿verdad? Así que cuídala mucho, estoy, estoy pendiente de ustedes en las redes sociales Lucas capítulo 8, 50 Es el texto que ustedes me dieron para el tema de esta noche Cree en mí, cuando lo tenga dígame por favor Si no diga, ouch Lucas capítulo 8:50 se encuentra en la Biblia Hay que buscar la Biblia El Evangelio de Lucas 8:50. 50 lo puede buscar en su iPad, iPhone, Android, lo que tiene Android, pues busquen de Dios y cámbiese a Apple, por favor. Al oír esto, yo lo leo en la traducción lenguaje actual. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: No tengas miedo, confía en mí. La persona usted dice: Cree en mí y ella se pondrá bien. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: No tengas miedo. Confía en mí Cree en mí Y ella se pondrá bien Palabra del Señor Cuando uno lee Este texto bíblico Tenemos que ver los contrastes Que hay detrás del texto bíblico Yo le, Me permite dar un consejo a ustedes Empezando el mensaje Un consejo que yo le voy a dar Es que nunca, nunca Cuando lean un texto bíblico Se queden con lo que el texto Le está dando porque qué fácil es interpretar un texto sin leer lo que ocurrió antes para llegar a una conclusión que posiblemente no es lo que quiere decirnos el texto por lo tanto cuando yo leo el texto de Lucas 8, 8.50 tengo que leer al, a, a antes a ver qué pasó por qué qué había pasado antes para llegar a la conclusión de lo que Jesús le estaba diciendo a Jairo en ese momento así que aquí vemos dos contrastes y hay historias de fe Hay historias que parecen de terror Pero siempre su fin Es estimular a la gente Que crea en el Señor Digo que hay historias de fe Hay historias de terror Pero siempre el fin Es estimular a que el ser humano Crea en Dios Que la gente confíe Y ponga su confianza en Dios Y digo que hay historias de fe Porque hay gente que cree Y, lo, y los resultados son buenos Pero hay gente que cree y los resultados no son los que esperamos... ...pero el fin es que confiemos plenamente en Dios. Por ejemplo, mire, el domingo pasado... ...yo hablaba con mi congregación... ...y le decía lo siguiente... ...mire, el ejemplo de Daniel... ...Daniel fue metido en el horno... ...Dios no lo, no lo libró del horno... ...lo dejó que lo metieran en el horno... ...sin embargo, Dios estuvo con él en el horno... ...porque Daniel confió en el Señor, en Dios... ...sin embargo, Esteban, en el Nuevo Testamento... Por predicar la palabra Fue muerto Lo apedrearon Esteban tuvo poca fe No, él tuvo mucha fe Tuvo tanta fe que arriesgó su vida Para seguir proclamando a un Cristo vivo A un Cristo que salva, restaura Las vidas en nombre del Señor Lo que importa es que en la historia Hay historias de fe Historias que posiblemente sean duras Pero siempre nos estimulan a poner nuestra confianza en el Señor No todos asimilan las cosas igual Usted puede tener un hermano de sangre Tener la misma crianza de sus padres Pero ambos reaccionar a eventos de maneras distintas Antes de llegar al texto de Jairo Hay una historia distinta con una enseñanza distinta Para llegar a la historia de Jairo ya llegando Jesús a Galilea Dice en Lucas capítulo 8 La gente estaba contenta Porque Jesús había vuelto a Galilea Y se amotinó la gente allí Y allí llegó entonces Llega Jairo Y Jairo era un hombre religioso Era un líder religioso Era un líder de la sinagoga Así que era un hombre que era inteligente Conocía la ley de la A tras la Z Y sin embargo llegó allí hombre y digo hombre porque lo permitieron que llegara hacia donde estaba Jesús. Llegó hacia donde Jesús se humilló ante Jesús y le pidió un favor. Maestro, te pido que llegues a donde está mi hija, que es en mi casa, que está a punto de morir. Ante la petición Jesús dijo, "Pues claro que sí, vamos a ir." Y se fueron Jairo y ahí se fueron todos los presentados que estaban allí que querían acompañarlos a ellos. Y de camino Dice el texto bíblico Que había una gran multitud Y en la gran multitud Dice el texto Que había una mujer Que llevaba 12 años Con una hemorragia interna Y esta mujer Tenía un problema Había gastado todo su dinero Para intentar buscar sanar su condición Aquí había un problema serio En esta mujer Número uno era mujer por ser mujer, era rechazada. Por ser mujer, tenía un problema, era juzgada. No era una persona, ella era elegida. Cualquier hombre decía, tú vas a ser mía, mi propiedad. Súmale que tenía una condición de hemorragia. ¿Cuál era el pensamiento judío? Pues esta mujer está enferma porque algún pecado cometió. Y qué mucho le gusta al ser humano juzgar a la gente cuando está enferma. Ah, eso es que llega a arrepentirse de algún pecado. Esta mujer tenía allí una condición. Y esta mujer tenía su condición de ser mujer. Era enferma. Y a diferencia de Jairo, que lo dejaron llegar hacia donde Jesús. Esta mujer no la permitía en llegar hacia donde estaba Jesús. Así que tenemos una, dos opciones: o dejo que Jesús pase y siga caminando. O me golpeo entre la gente. Y lucho para que mi bendición llegue a mi vida. Para que yo pueda lograr alcanzar lo que Dios desea para mí. Así que esta mujer llegó y comenzó a golpear a la gente. Comenzó a empujar a la gente. Y llegó hacia donde estaba Jesús. Se mete entre las personas. Toca el manto de Jesús. Llega donde Jesús porque tuvo que empujar a la gente. No porque se lo permitieron. Mucha gente, iglesia, no va a querer verte llegar a lo que Dios te prometió. Hay muchos que le pueden pasar como a Jairo, que llegan y lo dejan pasar y reciben su bendición. Otros tienen que empujar, otros tienen que remar, otros tienen que subir cuestas para poder lograr lo que Dios prometió para tu vida. Pero lo importante no es cómo tú lo hagas y cómo llegues, sino que Dios está contigo y que tu fe esté puesta en él porque lo vas a lograr en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Iglesia, no te quedes entre la multitud, no te quedes entre la multitud, empuja, jala, camina, sube montes pero no te quedes esperando no te quedes ahí esperando a ver cuándo es que Dios te confirma que tienes que, tienes que caminar hacia el frente hay gente que no actúa esperando que Dios le confirme el día que tiene que actuar cuando Dios hace tiempo te dice camina hija mía, camina hijo mío estoy contigo, enderezo tus pisadas yo voy contigo y esta mujer dijo no, esta bendición no se me va a escapar a mí en el momento que Jesús caminando se percata del toque de la mujer se detiene en el momento a preguntar quién la había tocado Pedro de Carolina, Puerto Rico dice maestro pero tú te, que tú te detienes aquí a preguntar quién te tocó si vamos vamos a una caravana con tanta gente vamos con un corillo de personas y tú preguntas aquí, quién te tocó pues, Me imagino que fui yo te toqué nos, nos estamos empujando no, no, no es que tú lo no entiendes Pedro virtud salió de mí Alguien me tocó con fe Alguien me tocó Inesperadamente Alguien me robó un milagro Esta mujer estaba allí Nerviosa Imagínense era mujer Enferma La gente la juzgaba La señalaba La marginaba Y Jesús se percató De que alguien la tocó y dice el texto que ella nerviosa, temblorosa Se humilló y le dijo Fui yo quien te toqué maestro Fui yo quien te toqué Fui yo que toqué tu manto Dice Jesús Que en el momento En el momento Jesús le dijo tu fe Diga conmigo tu fe Te ha sanado Porque confiaste En mí dice el texto pues Puedes irte en paz Qué excelente noticia esa, ¿verdad? Y cuando creemos, la fe nos tiene que llevar a locuras como esta. La fe nos tiene que mover a locuras como esta. Yo recuerdo en mi juventud cuando yo me llamaba al ministerio, y no sé si lo he contado aquí, y esto puede causar un poco de desilusión a muchas personas. Pero cuando yo, yo a mí que yo me llamaba a los 18 años de edad. Comencé a predicar a los 20 Y en mi práctica pastoral En el 2001 en el, Con el pastor Donde yo comencé Mi práctica pastoral Comenzó a humillarme Y comenzó a decirme Que yo no servía como pastor Tú no sirves como pastor Solamente porque Yo no predicaba como él Y me cogía el papel así Si no predicas así No predicas Me gritaba fuerte Y yo lo que por meterle una Porque la Biblia dice Que es mejor dar que recibir y yo iba a darle primero, antes que me dijeran, son bromas, hermano, relájese, por favor. Usted está muy tenso, relájese, está el aniversario, por favor. Relájese, está muy tenso. Déjese llevar. Y este pastor comenzó a insultarme, a faltarme respeto. Y imagínense yo con veintipico años jovencito, con tantas ilusiones y aspiraciones, con tanta fe de que Dios era el que me estaba llamando. Para que en mi primer proceso Me digan que yo no sirvo como pastor Llegaba a casa frustrado Yo no continuaba cuestionaba a Dios ¿Por qué me está pasando esto? Pero ¿sabe qué? Dentro de mí había algo Que yo tenía muy claro Algo de mí Había algo sembrado Y era el llamado que Dios sembró a mí Desde jovencito Y una voz que me dijo Yo fui quien te llamé Carlos cree en mí, yo fui quien te llamé y en el proceso tuve que decir un día mire esa es su perspectiva, lo que usted piensa pero gracias a Dios que usted no fue quien me llamó a mí, a mí me llamó el Señor y como me llamó el Señor sea el momento que sea, yo llegaré a ser pastor estoy aquí para la, la gloria del Señor porque confío en lo que Él prometió porque yo a veces digo que yo no sé ni cómo yo soy pastor, créamelo porque es su gracia hermano Créanme lo que es su gracia No es por lo que yo pueda hacer No es por lo que yo pueda decir Es porque Dios en su misericordia En su gracia me rescató De lo más profundo, de lo más hondo Donde yo pudiera estar con mis complejos Con mis inseguridades Con mi mal comportamiento Con, con todos los lo, lo pecados que yo pueda tener Ahí Dios se fijó en mí Y cómo yo me voy a negar A aceptar algo cuando Dios me regaló el Perdón, la misericordia, la gracia y cuando Dios te regala algo, alguien te puede decir, tú no vas a recibir el milagro. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo la voy a recibir porque yo te empujo o sigo para adelante porque yo he creído en el Señor. Pero mira qué interesante, cuando este, esta mujer recibe la buena noticia, allí estaba Jairo. Jairo estaba allí diciendo, wow, este, este es el hombre a quien yo le pedí la petición para que re, recibiera un milagro a mi hija. Así que Jairo está contento porque dice Esto es lo que va para mi casa Este hombre va allí con la unción del Espíritu Santo Tan pronto Jesús termina de hablar El texto de Lucas dice Que no había ni terminado de hablar Cuando llegó un mensajero de Jairo corriendo Cuando uno de los mensajeros que venía de la casa Jairo gritando Ya murió tu hija Jairo ay qué imprudente este mensajero no moleste más el maestro Jairo tu hija murió no moleste más el maestro yo me digo cuando llegan las malas noticias cuando te dicen que tú no puedes cuando te dicen que, que tu sueño ha muerto y hay personas en la vida que solo saben dar malas noticias pero nunca te dan respuestas no te lo sientes Jairo estaba presente allí viendo el milagro Estamos mujer con con Jesús Jesús se detuvo él ve todo las expectativas de Jairo crecen aumentan Jairo estaba allí porque tenía una necesidad yo como papá yo, yo, yo estuviera súper contento yo estoy con el maestro que va a sanar a mi hija imagínense y ahora me dicen que mi hija murió dijo el mensajero de Jairo pero lo más que me preocupa a mí es el comentario siguiente de ese mensajero no moleste usted más al maestro. Es importante ver los, los detalles del texto. Porque cambia todo. Jairo logró que Jesús lo acompañara a la casa. Van de camino y una mujer hace que Jesús se detenga. La sana. No había terminado Jesús de hablar. Y el mensajero llega para decirle que su hija murió. Y que no molestara más a Jesús. Y hay personas en la vida, en tu vida. Que son como este mensajero. Los mensajeros tienen una función, llevar emitir un mensaje que otra persona le dio. Y usted tiene que medir cómo usted da ese mensaje que damos muchas veces porque somos mensajeros. Y ojo, tenga cuidado qué, qué mensaje usted está dando y cómo lo está dando. Este mensajero fue inoportuno, fue imprudente. Primero es que la noticia la dio sin tapujos. Usted sabe qué decirle, aquí a tu boca, mira, ya, deja... Tu hija murió Deja ese hombre quieto Que tiene que seguir caminando Yo me imprudente Yo a Jairo lo despido En el momento Lo digo sin tabú allí Sin miedo Sin llevarlo en privado Abrazarlo Mira estoy contigo Tu hija murió Jairo No allí a tu boca Deja a, a Jesús tranquilo Número dos ¿quién le, di, ¿Quién le dijo a él Que la petición de Jairo molestaba al maestro? Eso me lleva a pensar A mí muchas cosas Muchas veces nosotros Queremos poner palabras de Dios que nos ha puesto en nosotros. Cada vez que se levanta alguien y dice que Dios está cansado de Puerto Rico, del mundo, que yo sé que rayo. Oh, tenga, tenga, tenga cuidado que a ti usted escucha como mensajero de Dios. Porque a mí la palabra me dice a mí que la gracia es suficiente, que Jesucristo murió una sola vez para perdonar a la humanidad. ¿Cómo entonces Él se va a cansar de algo? De que Él mismo se entregó para perdonarlo, llamarlo y restaurarlo en el nombre del Señor. Hay mensajeros que no tiene que decir, yo no yo recibo lo que tú me estás diciendo. Hay personas que te están llevando un mensaje erróneo en tu vida que tienes que tomar la decisión de no escucharlo. Aquí hay personas con sueños, con aspiraciones, con metas, iglesias. Pero cada vez que la, lo ven cerca Hay quien te da un mensaje Un consejo erróneo Tú no vas a poder lograrlo No vas a poder hacerlo Es difícil, no te atrevas a hacerlo No lo hagas El gobierno te pondrá el pie Y por ahí dale con la cantaleta Cada vez que tú aspiras a algo Siempre habrá alguien que te quiera Decir una mala noticia ¿Sabes qué? ¿A quién tú le vas a creer? ¿Al que el mensajero? ¿O al que te dio el mensaje? Que lo hagas porque él está contigo Aquí, y hermano yo estoy seguro que aquí hay personas que, que Dios le está hablando esta noche a que tienen que seguir luchando por lo que Él les prometió ¿sabes qué? que hasta, que hasta le creemos más a los mensajeros que a lo que Dios le está haciendo en nuestras vidas Ahí lo acaba de ver cómo Jesús sanaba a esta mujer que ni tan siquiera le pidió un milagro a Jesús no se lo pidió ella no le pidió el milagro Ahora está escuchando que su milagro Acaba de morir Su hijo, su hija murió Jesús no dejó terminar Al mensajero Y Jesús mira fijamente a Jairo Y le dice Jairo, tu hija no ha muerto Cree en mí, confía en mí Porque ella Se pondrá bien ¿A quién le creo? Me imagino yo Jairo en la disyuntiva Porque Ahora digo yo, su hija en realidad había muerto. Su hija en verdad, en la ciencia, en la realidad, su hija había muerto. Algo que yo, yo pongo en práctica desde hace mucho tiempo es mi realidad versus la promesa. Mi realidad posiblemente es que tenga problemas que en Puerto Rico estén las cosas malas que hay una, una problemática social que nos afecta que hay una pandemia así que nos afecta que ahora ahí también hay también una viruela del mono del mono que, no, que yo no sé está por ahí también que hay cosas en nuestra vida que nos producen ansiedad crisis está mi realidad que vivo como ser humano como familia como padre como esposo como esposa pero también está la promesa. Hay una promesa que Dios trazó en la vida para ti y para mí. Hay una promesa de que si yo creo en Él, Él abre camino. Que si yo le creo en Él, yo camino por el agua y Él va conmigo. Que yo puedo caminar por el fuego y no me quemo. Hay promesas para mi vida. Y yo he puesto en práctica de que yo, mi felicidad, mi salud emocional... Mi estado de ánimo no puede depender de mis circunstancias que vivo en el momento. No sé si me doy a entender. Si yo vivo según mis circunstancias estaría en crisis. Estaría llorando, estaría quejándome. Pero como yo vivo bajo la promesa, lo que Él prometió para mí, que no sé cuándo lo voy a ver, pero sé que lo voy a ver. Que no sé cuándo sea el momento. Yo no tengo prisa. Porque yo confío en su palabra. He experimentado grandes batallas. Y en todas me ha librado el Señor. Por lo tanto yo vivo. No por lo que yo estoy pidiendo hoy. Vivo bajo la promesa. Que Él me dijo a mí. Que en el mundo tendremos aflicciones. Pero confíen en mí. Porque yo he vencido al mundo. ¿Cuánto dicen amén? Yo he decidido vivir bajo la promesa. Creer en Jesús. No nos garantiza que el camino será fácil. Pero sí me garantiza que tenemos victoria en el nombre del Señor. Iglesia, ¿cuántas promesas tiene esta congregación de Mariana? ¿Cuántas veces nos oponemos a cambios, nos oponemos a transiciones que nos llevarían a ver la promesa? Una iglesia que cree no es una iglesia que se encierra, es una iglesia que se abre a nuevas experiencias, a nuevos retos y que dejamos los miedos a un lado. A veces queremos tener tanto el control de las cosas Que se nos olvida que la iglesia es de Dios Y que el crecimiento de una iglesia no depende de nosotros Usted, usted piensa que el crecimiento es por lo que yo pueda hacer por lo que o la pastora o la gente pueda hacer El crecimiento lo da el Señor El crecimiento lo da Dios por medio de la obediencia de usted y de mí Depende de Dios de lo que a Él prometió Para la misma iglesia Iglesia creer en su promesa Me garantiza que mi sueño No está muerto Que mis aspiraciones No están muertas Que lo que Él prometió Él lo va a cumplir Jairo Tu hija no ha muerto Cree en mí Ella estará bien Promesa maravillosa ante la mala noticia que acaba de recibir Jairo. Cuando llegan a la casa de Jairo, la dinámica es que estaban todos llorando en la casa allí. Y Jesús les dijo: ¿Qué les pasa a ustedes? No lloren. Ay, hay gente con la... Estaba en un luto, estaba en un duelo. Acaba de morir la hija. Allí estaba la mamá de Jairo, estaban los vecinos, estaban los que querían café, los que querían allí pancito lo que querían acompañar, lo que querían ver, lo que querían burlarse. Allí estaban allí la gente y allí Jesús les dijo: no lloren la niña no está muerta está dormida. Pero ¿a quién le creo? Si está, están llorando porque a la niña en realidad estaba muerta. Y muchas veces nosotros vemos que nuestros sueños sí han muerto, sí han muerto. Yo no estoy diciendo algo que no es real, la niña estaba muerta, estaba la gente llorando, el mensajero llegó, todo había, todo corría como, como que la niña estaba muerta, pero había allí un hombre, era el hijo de Dios, que sabía que la niña, aunque estaba muerta, podía levantarse en el nombre del Señor. Cuando Jesús le dice que no lloren, la gente comenzó a burlarse de Jesús. Imagínense, de llorar, ahora se están burlando de Jesús. Ellos sabían que estaba muerta, ahora comenzaron a burlarse. Dice Lucas que comenzaron a relajarse a Jesús. Ahora vamos para la parte más importante, porque cuando entonces Jesús entró al cuarto, dice el texto que se llevó a Pedro, a Santiago, a quién más. A Juan, a Jairo Y a la madre de la niña Jesús fue al cuarto Donde la niña estaba muerta Y se llevó a Pedro, Santiago, Juan, Jairo Y a la madre Y Esto es importante que usted lo entienda Hay cosas en tu vida Que tú no puedes llevarte a todo el mundo Hay asuntos en tu vida Que tú no le puedes decir a todo el mundo Hay asuntos en tu vida Que nadie tiene que enterarse Solamente gente de confianza Gente de fe Gente que está de acuerdo A lo que Dios va a hacer contigo En ese momento Hay cosas que tú no tienes que decirle A todo el mundo en tu vida No todos tus planes Tienes que decírselos a todo el mundo Hay gente que son de Dios Y hay gente que se quiere burlarle De tus planes Confía en a quien tú puedas decirle Ora a Dios y, pero, pero decide Elige bien A quien tú le vas a decir tus cosas Tus planes en el nombre del Señor porque cuando Jesús entró, dijo: No quiero que más nadie entre a este cuarto, solamente puede entrar lo que yo lleve. ¿Ve? Y es tiempo de elegir con sabiduría: Quién entrará contigo, conmigo, quién caminará contigo, quién luchará contigo, quién trabajará contigo para poder ver el milagro en nombre del Señor. Jesús eligió bien a este grupo, no todos iban a entender. No todos iban a entender el milagro. Si te estaban burlando de Jesús Se burlaba Mira este, está loco Escuche bien, aparentemente si la niña había muerto Pero Jesús sabía que era el momento Para que la gloria de Dios Se manifestara en la vida de esta niña Dice el texto que al instante La niña volvió y se levantó Cuando Jesús le dijo Niña, a ti te digo que te levante Dice el texto que ella se levantó Ella revivió, resucitó Y hay sueños, hay aspiraciones que sí han muerto, o que se ven como si hubiesen muerto, y uno los ve, pero que es? que sí han muerto, que las posibilidades no hay posibilidades. Pero sabe que cuando quien anda contigo es Jesús, Jesús tiene la capacidad y poder para levantar los sueños que han muerto y decirle: levántate en el nombre del Señor, porque yo te digo que te levante y yo tengo el poder para hacerlo una cosa es verlo con nuestros ojos otra cosa es verlo con los ojos de la fe creyendo con los ojos de Jesús creer en Jesús es levantarse desde temprano con deseo de conquistar iglesia creer en Jesús es levantarse desde temprano con deseo de conquistar deseo de vivir que aunque nos duele el cuerpo yo le decía a la pastora que yo cumplo año el lunes y salí con el triti. A mí, a mí en la iglesia ya no me regalan corbata me regalan por, por tarén. <ríe> es falta de respeto y cómo se ríen ustedes mis citas ya no son amorosas mis citas son arreumatólogos hidroprásticos ahora juego baloncesto y me dicen que al el, es el don no <ríe> crees que me pasó eso en estos días yo todavía juego baloncesto Ricardo todavía juego y me queda un poquito poquito. Antes yo jugaba un día y estaba dos días con dolor. Ahora estoy todo un mes con dolor de un juego, de un día. Y el miércoles pasado yo jugando y un, un muchacho, ese es el don. Realmente, ese es el don. Y yo para el juego, Aquí tú estás haciendo don. A usted y yo, pero ¿qué edad yo tengo? ¿Y qué edad tú tienes? Yo tengo 35, yo tengo 45, te llevo 10 años, yo soy un don. Además, toda esta gente son más peor que yo. Yo, tan mal yo me veo. Tan, tan... Y cuando me levanto por la mañana, que mi esposa me mira, que voy a Sirven, yo, yo parezco un carro diésel. O sea, que los diésel calientan tarde. Yo, soy, yo, yo voy a, y voy al baño, parezco un doncito, y me da espasmo acá y me trinca la espalda. Y uno dice, y yo me como cómo, cómo será este día. Y aunque me duela el cuerpo, yo creo que mi día va a ser maravilloso. Que aunque me duela el cuerpo, mi, mi, aunque fracasen los intentos, aunque pasemos temporadas duras, yo no vivo bajo mis circunstancias, yo vivo en la promesa porque creo en la promesa del Señor. lo creyó, lo caminó, esta mujer de flujo de sangre empujó, luchó y conquistó, logró ver su promesa realizada. Iglesia, hay promesas que Dios trazó para ti que alguien se va a poner, alguien te va a decir no lo vas a lograr inténtalo sigue caminando sigue luchando sigue esforzándote porque Dios está contigo como poderoso gigante y si Él dijo que lo vas a lograr créemelo aunque el sueño parezca que se ha muerto aunque tus sueños y aspiraciones parezca que se, que se derrumbaron allí estará el Señor siempre para decir a tus sueños, levántate, lucha por tus sueños en el nombre del Señor, porque estoy contigo, Iglesia. En este aniversario 59, piensa en lo que falta por, falta por conquistar en tu vida personal, en tu matrimonio, que falta por conquistar en tu área profesional. ¿Qué falta de emprender en tu vida? ¿Qué cosa deseas hacer en tu vida personal? No, pastores es que yo no sé qué más hacer porque se me cierran las puertas, sigue intentándolo, sigue luchando. pastores es que en mi matrimonio se me ha hecho difícil, complicado, sigue luchando, sigue, sigue conquistando el nombre del Señor. En la iglesia se me hace difícil, pastor. Ya que muchas veces en las iglesias... Lo más fácil Lo más fácil Es echarle la culpa a otro De mi problema Y muchas veces La culpa siempre La culpa siempre De los pastores Es así Si la cosa sale mal Es que el, el, el pastor No hizo que tenga que hacer Si la cosa sale bien qué bien lo hicimos nosotros Es que el pastor Nos hace falta Un equipo como nosotros Y lo más fácil Es siempre echar la culpa A otro Y muchas veces Nos damos cuenta Que el crecimiento de En iglesia es cuando nosotros nos unimos y creemos en la promesa del Señor Y nos amamos y nos respetamos Y dejamos el cuento de echarle la culpa a la gente Y dejamos el cuento de chismarnos con el otro y nos dejamos el cuento de estar pendientes si este vive en pecado o quién vive en pecado y quién no eso no le corresponde a usted ni me corresponde a mí le corresponde al Espíritu Santo de Dios transformar la vida del ser humano el crecimiento de la iglesia el crecimiento de uno espiritual el crecimiento de uno para emprender para ser para adelante se fundamenta en que nosotros nos miremos a nosotros mismos y veamos que Dios está gracias claro, que Dios está con nosotros y que si está con nosotros está también con el otro y con todo el mundo y que Él desea que que todos prosperemos, que todos seamos para adelante y que todos crezcamos En el nombre poderoso de Jesús Por lo tanto iglesia Es mi deseo Con todo mi corazón De que usted se vaya de aquí hoy Creyendo En la promesa del Señor Yo no te puedo vender un sueño Yo no te, yo no te voy a decir que tú te vas de aquí No y conquista porque ya mañana Vas a recibir el milenio. yo no te puedo mentir cuesta trabajo ver la promesa que tiene un costo tiene un proceso ¿sabes por qué tiene un proceso? porque valoras lo que tienes valoras el proceso te hace ver la, el, el, lo, que, lo que Dios te va a dar con otra perspectiva y lo vas a valorar José Dios le dio un sueño unas aspiraciones él fue obediente Y por ser obediente Sus hermanos lo vendieron Ah por ser obediente Lo vendieron los egipcios Y lo metieron entonces a, 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 con, el, con, con el faraón Y allá la mujer lo sedujo Y por ser obediente a Dios Todos dirían no, Ser obediente es lo mejor Porque vas a ser siempre bendecido Bendecido Por ser obediente a Dios Lo metieron preso Todos esos procesos Que José vivió Fueron por ser obediente a Dios por creer en la promesa del Señor Donde él vio una visión La compartió con gente equivocada Pero esa, esa equivocación costó Que esos procesos lo llevaran Entonces a donde Dios Lo había puesto desde el primer momento En su sueño ¿Qué te quiero decir? Que la obediencia, que Dios pide obediencia de ti Que en este proceso de creer Le, le obedezcas a él Aunque los procesos ¿tú procesos? yo en pecado a veces uno se pregunta, trae un pecado? Porque ¿quién no sacó de una para meterme en otra? Y cuando se me daña la lavadora, es la secadora. Si no es secadora, es la nevera. Y cuando no es el carro, si no es en la... Y uno dice, Dios mío, me, soy una víctima. Ay, usted, le voy a dar un consejo. Nunca digan, voy a ahorrar el chavo, Porque... <risa> yo pensaba que me pasaba a mí nada más pero a todo el mundo yo dice no este año voy a ahorrar chavo y ese banco va a estar virado y le dice Dios mío pero, pero pues, hasta cuándo esto va a parar y hasta cuándo es que nosotros vamos a y cuándo, y, cuándo, y cuándo es que yo pongo el pie para el frente y cuándo es que tú me vas a abrir puerta? y cuándo es que el mar se va a abrir Sí, porque como que no nada para a ¿Sabes qué? No importa el tiempo que, que tengas que vivir en ese proceso. Lo importante es que sigas luchando. Porque en su momento, Dios, por tú tu, por tu creer en Él, por confiar en Él, Dios te va a bendecir. Iglesia, créamelo decía, créanme, Dios les va a bendecir. Usted lleva 59 años predicando un evangelio. Ustedes llevan 59 años Llevando una palabra de restauración Ustedes tienen una familia Ustedes tienen gente, tienen proyectos Sigan luchando en nombre del Señor Confíen en mí Dice el Señor Confíen en mí Porque tu hija estará bien, tu promesa estará bien Confíen en el Señor Cierra tus ojos en esta noche del Señor